0: Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões.
1: Direito do Ouvinte
2: no Ar com Paulo Santos. Bom dia, Paulão. Olá, bom dia, Álvaro, bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para o episódio número 92, levando para você informação do cotidiano e do dia a dia dos tribunais de forma leve, de forma descomplicada, para que a nossa audiência consiga entender um pouquinho mais do que acontece no dia a dia e nos bastidores do mundo jurídico. O nosso programa é sempre oferecido em nome de DBS, Leilões e Exata Contabilidade. Pode ser acompanhado todas as quartas, excepcionalmente agora às 7:15 da manhã por conta do horário eleitoral gratuito, aqui na Mix FM Laje 89,9 FM e também pelo podcast Direito do Ouvinte, que você procura ali no Spotify, você encontra todos os episódios. Episódio número 92 chegando para você agora. Minha convidada do dia de hoje, Mariana Aranda Navarro, advogada, veio bater um papo com a gente a gente entender um pouquinho mais de como alguém se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí pipocar na imprensa há poucas semanas a indicação de um novo nome pelo presidente da República Jair Bolsonaro e tive a ideia e convidei a Mariana para bater esse papo. Mariana, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte, é um prazer tê-la conosco. Entrevistamos a Mariana por telefone, que ela mora em outra cidade e diga aí para nossa audiência já de cara quem é a Mariana na fila do fórum.
3: Ah, bom dia, Paulo. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da Mix. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês nessa manhã. Ah, vamos lá, quem é a Mariana? A Mariana é advogada, sou graduada né, pela PUC, pela Universidade de Ferrara, na Itália. Sou pós-graduada em Direito Constitucional e docente também em Direito Constitucional. Mariana também é mãe, esposa tentando lidar com tudo isso na melhor forma possível no meio desse momento aí que estamos vivendo.
2: É, não é muito fácil mesmo, né? A Mariana então é, ela dava aula de direito constitucional na Uniplac, né Mariana, quando você ainda morava Sim. em Lages. E isso aí, mesmo. e aí como o tema hoje tá ligado diretamente ao direito constitucional que é a indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal, eu quis é, trazer esse tema para esse bate papo justamente para desmistificar um pouco assim para que as pessoas consigam entender um pouquinho mais de como alguém chega ao, ao cargo de repente dá para se chamar o cargo máximo da magistratura brasileira né Mariana e, Sim. e, e que as pessoas é, é, é do judiciário né do, do poder judiciário que que as pessoas entendam aí de que forma que acontece então assim são requisitos constitucionais né Mariana então a gente começa uhum como eu sempre bato papo com meus convidados aqui pelo básico, né? Quem pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal para nossa audiência entender, Mariana?
3: Tá, vamos lá. Para que possa, né, ser ministro do STF, a gente precisa ir respeitar alguns requisitos que estão na Constituição Federal. Primeiro, ele precisa ser, né? O, precisa ser brasileiro nato então o que que isso significa que não pode ser um brasileiro naturalizado ou um estrangeiro precisa ter mais de 35 anos e menos de 65 e precisa de dois requisitos subjetivos que é o notável saber jurídico e uma reputação ilibada
2: certo aí na questão do, do brasileiro nato e e da idade mínima de 35 anos é bom destacar que isso daí é um requisito essencial justamente pelo, pelo fato de o presidente do Supremo Tribunal Federal estar na, na, na ordem sucessória da, da presidência da república, né Mariana? É importante destacar isso, né?
3: Isso, exatamente. É, né? Lá na, no, no caso de uma sucessão, como o presidente precisa ser um brasileiro nato e estar dentro dessa idade, é o mesmo requisito porque o, o, presidente, do mini, o, perdão, o presidente do Supremo Tribunal Federal está na linha de sucessão presidencial.
2: É, eu sempre brinco com meus alunos lá quando dou aula de Direito Constitucional que não pode ser um argentino naturalizado brasileiro, né? Tem toda essa não, questão, não, né? Não
3: pode. Já, já
2: pensou uma, com todo respeito, né? Só uma brincadeira, mas um argentino é qualquer estrangeiro, né? para tocar os destinos de uma nação, né? Então, justamente Exatamente. por isso, né? E aí eu acho que, que, que esbarra na dúvida da, da grande maioria da, da, da população em geral são esses dois requisitos subjetivos, né? É notável saber jurídico e reputação ilibada, né Mariana? Eu acho que que, que essas questões aí são que que talvez causam mais discussão nas rodas de conversa, né? Porque muita gente me pergunta assim, pô, mas não deveria ter não deveria ser igual no, no, no ingresso da magistratura inicial via concurso público, né? Porque aí vem a outra questão, né? Porque a escolha do ministro é, do Supremo ela é ela é ela é ato do presidente da república, né? Tem, tem mais essa questão, né? Exatamente então assim vamos bater um papo agora sobre o notável saber jurídico e a reputação ilibada que às vezes para mim também causa confusão sabe eu sempre, eu sempre fico de cara com algumas coisas assim, mas não vou falar muito é né? a constituição ela não trouxe um conceito né do, do notável saber
3: jurídico dessa reputação ilibada o que, que a gente pode entender o notável saber jurídico a gente pode ser entendido como uma pessoa renomada, destacada famosa por tuas obras pelos teus feitos profissionais né? a gente pensando na questão do ministro, do notável saber jurídico é, pode ser uma pessoa que tenha obras referenciadas na jurisprudência dos tribunais é, pode ser uma referência teórica para obras da da área jurídica, né? Pode ser ainda um docente, um escritor formador aí da nova das novas gerações, né? Então, esse seria um notável saber é, jurídico. Eu
2: até eu até gosto eu até gosto de destacar, só desculpa te cortar mas uma questão assim, a gente a gente hoje tem um momento muito politizado em nosso país né? E, e, e o Supremo Tribunal Federal, como não era de se de se esperar, ele tá no meio dessa dessa polarização aí e eu vejo que, a depender das decisões, os caras tomam muita porrada, e, e um deles que, uma, uma das porradas que eu vi esses dias foi sobre o ministro Alexandre de Moraes, né? Que muita gente, dizendo, os leigos principalmente, né? E aqueles mais, é, vou dizer, mais... É... É, seria a palavra, seria mais arrojados em dizer esse tipo de coisa, você, ah, como é que um cara desse vira ministro do Supremo, né? E aí uh -huh. quem, quem é da, da geração minha, da Mariana aí, da, da, da academia dos cursos de direito, certamente estudou direito constitucional pelas obras do Alexandre de Moraes, né? Então, mais ou menos, mais ou menos é nesse tipo que você explicou agora, né?
3: Sim. E as obras dele são muito utilizadas na graduação. É, é,
2: exato, então é um constitucionalista já de carreira, né? Era um cara já de carreira então assim, aí dá pra ter uma noção do, do, do notável saber jurídico, né? Então é um cara que tinha essa formação em direito constitucional e sempre sempre teve muito livro dele rodando as, as universidades. Aí a questão de concordar ou não com a decisão é outro papo, né Mariana? Mas é mais ou menos, mais ou menos por aí, né?
3: Sim. da mesma forma somente a, a título de curiosidade é o ex-presidente Michel Temer né porque Sim. não é de conhecimento assim um conhecimento notório as obras dele constitucionais
2: é, eu, eu tive eu tive um livro do Michel Temer de constitucional lá no começo da faculdade eu lembro que que, que eu trabalhei com esse livro dele e até me chamou a atenção que quando ele a gente já sabia, óbvio, né? Da, da, da inclinação política dele, né? Sim. E quando ele virou vice-presidente da república até me chamou a atenção, disse, olha o cara que por, por quem eu estudei direito constitucional, né? Então Sim. então tem Sim. isso aí, né? então assim, no, numa, numa leitura aí agora que você puxou esse gancho, eu vou fazer outro gancho teria então notável saber jurídico também esse, esse o ex-presidente Michel Temer, né, para, em tese estar no Supremo, né? Com
3: certeza, com certeza é. no meu ponto de vista mais notável saber jurídico do que política.
2: Ah, com certeza <risos> com certeza Sim. Mariana, e daí o outro, o, outro, o outro aspecto subjetivo é a famosa reputação ilibada, né, que eu acho que é mais amplo ainda o conceito do que ah. do que o notável saber jurídico, né?
3: É, a reputação ilibada, a gente pode pensar assim, que seja é, que é a qualidade de uma pessoa íntegra, uma pessoa sem manchas, uma pessoa incorruptível, uma pessoa que tenha bons antecedentes, né? Esse é um requisito extremamente necessário, não só para um ministro, pois estará na mão dele as decisões mais importantes do nosso ordenamento jurídico, né?
2: Certo. Essa, essa questão aí também, ela se estende, se a gente fizer uma leitura bem... Bem simples aí para todos os cargos de que sim, se exige concurso público, né? Porque sim, sim. É, os, os candidatos precisam apresentar todas as certidões negativas e antecedentes e tudo isso daí, né? Então não deixa de ser uma, uma qualificação para você se tornar um servidor público, né? Porque... Com
3: certeza, para a vida pública, com certeza. É,
2: política, por, bem. por mais que você se torne um, um ministro do Supremo, que as pessoas talvez os leigos não entendam, o cara tá lá, o cara é um servidor público, né? e aí ele, e ele tem que apresentar esses requisitos mínimos né para se tornar servidor público como um concurso para eh, por exemplo para alguém que vai usar um cargo eh, administrativo de um de um pequeno município do Brasil né ele vai ter que apresentar todas essas certidões aí então eh, a reputação ilibada também passa por todos os cargos aí não só do Supremo Tribunal Federal né Sim. bom a gente sabe eh, e muita gente vê na imprensa que após a indicação do presidente da República esse pretenso ministro, futuro ministro, ele passa por uma sabatina do Senado Federal, né, Mariana? Isso. E aí o que que é essa sabatina? Quem é que que vai entrevistar o cara lá no Senado Federal? Vamos explicar um pouquinho para 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 audiência entender.
3: Tem. É, após a indicação do presidente da república, é necessário a aprovação pelo Senado Federal, né? Antes dessa aprovação pelo Senado Federal, ocorre essa sabatina. Essa, essa sabatina é como se fosse uma entrevista. Então, esse indicado pelo presidente, ele deverá responder uma série de perguntas, né? perguntas pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado. A proposta dessa sabatina do Senado, né? É, deveria ao menos ser, é avaliar o saber jurídico e entender quais são as visões desse indicado sobre pontos considerados importantes, sobre questões delicadas, né? É, na prática, o, o Senado Federal, os senadores, acabam se passando um pouquinho e acabam aparecendo perguntas ali que fogem do papel do Supremo, né? A título de curiosidade, Sim. a sabatina do novo ministro, né? que ocorreu recentemente demorou 10 horas. Então, ele foi questionado ali por 10 horas pelos senadores.
2: E na prática, na prática é uma decisão política, então, e se o presidente tiver a maioria do Senado, em tese está aprovado o novo ministro. Seria mais ou menos assim?
3: Exatamente. Então, o presidente indica, o senado, após realizar essa sabatina, vai para votação. Então é necessário a aprovação pela maioria dos senadores. Então precisa de 41 senadores concordando com a indicação do presidente. Após, né, essa concordância, o novo ministro é nomeado.
2: Entendi. Você tem uma visão de que isso funciona ou é só para inglês ver?
3: <risos> Eu acredito que é um procedimento que tem que ser respeitado Sim. porque ele tá previsto constitucionalmente, né? Mas é com muito respeito, né? Eu acredito que... Esse indicado, em função do notável saber jurídico, né? E todo o conhecimento dele jurídico, os senadores que estão ali o entrevistando não têm o mesmo conhecimento jurídico, se essa é a ideia. Né? Perfeito,
2: é... é a mesma visão que eu tenho. É a mesma Sim. visão que eu tenho. Né?
3: Todo respeito. É, ao... Exatamente.
2: É. Nós estamos batendo um papo com Maria Aranda Navarro, ela é professora de direito constitucional, advogada, estamos falando sobre a indicação de ministros para o Supremo, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Então sai daí, um minutinho só. Mix
1: 725. Sete direito do ouvinte volta em instantes com o oferecimento de DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse DBS e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos 3223 três oitenta dois dois três, ou exatacontadores.com.br
0: Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio mix, mix. A Rádio Mix realiza o projeto Lages 2021. Um. Cobertura Eleições 2020, apresentado por Colégio Objetivo. Em 2021 um, com Educação Infantil na Unidade 2. Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio. Até 15 de novembro, edições especiais do Jornal da Mix. Apoio Porto Belo Shop, a solução completa para a sua obra. Serena Bril Shop, tudo para cerveja artesanal. Posto Duque Piranga, completo para você. Combustível com qualidade. Termolage, tudo em materiais elétricos e iluminação. Autoescola Lagiano, sinônimo de qualidade com responsabilidade.
1: Exata contabilidade. Atua no mercado há mais de 10 anos. Atendendo empresas de serviços, comércio e indústria, todos os tipos de tributação, simples nacional, lucro presumido e lucro real. A Exata Contabilidade realiza planejamentos tributários com segurança jurídica. Possui profissionais capacitados atendendo nos serviços fiscais, societário, trabalhista e previdenciário. Exata Contabilidade na rua Frei Gabriel 538, no Centro Executivo José Mum, quarto andar. 3223 8880
0: Culta Mix no Facebook, facebook.com/barra Rede Mix Rádio. 2020 na Mix é apresentado por Colégio Objetivo. Em 2021, com educação infantil na unidade 2. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição.
1: Mix 76, Direito do Ouvinte está voltando com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos 3223 três, 8880 dois, dois, três, ou exatacontadores.com.br e também DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse DBS ponto com ponto BR e encontre as oportunidades de negócio que você procura. mix do Brasil. Direito do ouvinte de volta para o bloco 2. Paulo Santos é contigo. Estamos de
2: volta mais um bloco do episódio número 92 do direito do ouvinte estamos batendo um papo com Mariana Aranda Navarro Mariana é advogada professora de direito constitucional e está explicando pro pro nosso ouvinte hoje como que funciona a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal fechamos o primeiro bloco falando sobre falando sobre essa batina do Senado eu até provoquei a Mariana se se realmente funciona ela tem a mesma visão que eu compactude que pelo conhecimento do, do, do novo indicado ao cargo de ministro em tese os senadores não teriam conhecimento suficiente para para fazer frente a essa 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 indicação então é, na, na mesma palavra que eu usei no primeiro bloco com todo o respeito óbvio é para inglês ver né Mariana alguém já foi reprovado na, na história da, da sabatina do Supremo eu, eu até até citei fora do ar aqui ela ela lembrou do mesmo nome eu só não sabia que ele tinha sido reprovado que é o que é o ministro Barata Antunes, né? Isso, isso mesmo. Barata Antunes lá no, 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 no início da República ainda, faz muito tempo e tem uma particularidade que ele era médico, até né? <risos> exatamente. Então, exatamente. então para nossa audiência imaginar que já teve um médico que já foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas a Mariana tem mais dados sobre sobre a do Senado, né?
3: Tá. É, a respeito né, dessa rejeição, é, em toda a história, nossa história republicana, somente cinco nomes foram rejeitados pelo, pelo Senado. né? Foram políticos e militares, é, na época, né? indicação do, do presidente Floriano Peixoto, e por, qual foi o motivo da rejeição? Porque eles não tinham o saber jurídico necessário para se tornar ministro, né? que é o caso do médico Barata, que a gente usa bastante, que estão nas doutrinas, a gente costuma usar bastante em aula, que ele foi indicado pelo presidente, mas foi rejeitado pelo Senado Federal, porque ele era médico, né? Então, ele não tinha uma formação jurídica.
2: Certo. E os outros, então, todos na mesma linha, então, era mais ou então, se... menos pela formação, pela, 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 pelo notável saber jurídico, né? Em, em função é. de serem políticos e militares. É, exato. Mariana, então... Agora vamos para uns temas polêmicos, né? É, nós sabemos que alguns dos ministros que lá estão, eles não são oriundos da carreira da magistratura, propriamente dita. Aquele, aquele cara que faz concurso para ser juiz de direito e, e vai desembargador e depois desembargador vira ministro, talvez do, do STJ e depois do Supremo Tribunal Federal, né? É, qual é a sua opinião sobre isso daí, Mariana? Eu, eu, eu sei que isso daí é, uma, é de uma discussão assim, às vezes até, até ideológica, né? Porque é, com, com, como é de livre nomeação do, do presidente da república, a gente ouve muito hoje, hoje eu digo que o Supremo Tribunal Federal tem torcida contra e a favor, igual o time de futebol, né? Então tem gente, que não, tem gente que não gosta do ministro A, nem do ministro B, porque não sei o que e tal, enfim, né? Tem até, tem, tem até alguns ministros que, que são controversos no Supremo, mas eu gosto muito das decisões deles, e se eu falo isso em algum, em algum churrasco, em alguma reunião com amigos que são leigos, eu quase apanho, né? Mas, enfim. Sim, somos dois, então. É, exato, né? Enfim, então, eu tô querendo a tua opinião sobre isso, sobre isso daí, tá? Por favor. Vamos
3: lá. O, a questão, né, do, do ministro, é que o requisito constitucional é o notável saber jurídico, né? Então, a, a, o mínimo é o ministro tenha uma formação jurídica. O ministro, ele pode vir, né, da magistratura, da advocacia privada, da advocacia pública, do Ministério Público, das procuradorias, tá? Eu, no meu ponto de vista, eu acho essa formação excelente, pois você coloca dentro do STF um jogador com ideias, opiniões, carreiras diferentes e isso traz diversidade e pluralidade para o nosso órgão máximo, né, para a cúpula aí do nosso poder judiciário. E eu acredito que é exatamente isso que representa a nossa democracia, né. Inclusive aí a, a pluralidade é um dos fundamentos do nosso Estado de Direito. Então, no meu ponto de vista, eu acho ótimo, né, a gente conseguir trazer membros de todas as carreiras para a cúpula do poder judiciário.
2: Perfeito, né? Tem 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 algumas questões assim que são interessantes até para destacar. Um ministro que já é aposentado, que é o Peluso, né? O César Peluso, ele era juiz de primeiro grau quando ele foi indicado ao Supremo, né?
3: Sim, não existe, pode é. ser juiz, desembargador, exato,
2: exato, né? ministro
3: é. de outro tribunal, não existe nenhuma regra.
2: É. Até o, o Peluso, ele tá numa história muito interessante, que é de um livro que eu sempre recomendo, até para quem não é formado em direito, é muito bom o um livro, né? Que é o Código da Vida, do saudoso, do saudoso Saulo Sim. Ramos, né? e ele tá lá a história da indicação do, do, do ministro, né? E é muito interessante mesmo, né? Bem, bem, bem isso aí que a Mariana falou, eu comungo com essa ideia, eu acho que essa diversidade de ideias e de, e de carreiras ela é muito válida, né? Inclusive esse ministro que agora foi nomeado, ele era advogado e foi e foi, entrou no, no, no tribunal pelo quinto constitucional, né? Acho que ele tem 10 anos de TRF, eu não lembro qual é o TRF dele, acho que é o cinco, é o três, não lembro exatamente. Mas o Acho que é o primeiro, se eu não me engano. Acho que é o primeiro, né? Enfim, Isso. então alguém que foi advogado a vida toda e, e foi alçado ao cargo de desembargador pelo, 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 pelo quinto constitucional, e aí, perdão, de juiz e depois foi a desembargador pelo quinto constitucional e aí tá lá agora entrando na, na, na carreira do, do Supremo Tribunal Federal, né? Nós, Sim, temos, é nós, tem, é, é, exato. nós temos um, uma discussão que, que rodou há algum tempo aí da chamada, todo mundo já deve ter ouvido essa frase, a PEC da bengala, né? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição e essa da bengala é porque afetou diretamente os ministros do Supremo, né? A Marina até falou, né? Idade mínima de 35 lá no primeiro bloco e idade máxima de 65 anos, né? O ministro Sim. Supremo hoje ele pode ir até os 75, né, Marina?
3: Exatamente, é. os ministros eles se aposentam obrigatoriamente com 75 anos de idade. Então
2: ele tem que cair fora quando tá quando completa os 75, né? Tá bom. E, e, e e era 70, né, até a PEC da Bengala, e, né?
3: Exatamente, foi a, a PEC da Bengala, foi exatamente isso, ampliou de 70 para 75 anos
2: a idade da aposentadoria compulsória. Isso daí se estende para outras carreiras do serviço público?
3: É pro A PEC da bengala, ela veio os tribunais superiores.
2: São só eles, então assim, outro, um ouvinte nosso que seja servidor de carreira de algum, de algum outro órgão, ele não, não, não pode trabalhar até os 75 anos, né? Não, mas vai ter regras próprias. Certo, certo. que eu duvido muito né, que alguém queira ir até lá, né? Mas tudo bem. É, uhum.
3: inclusive, essa, a, a, somente assim, a título de curiosidade, já existem, né, outras propostas de emenda à Constituição é, tramitando no Congresso para que volte a idade limite de 70 anos.
2: Ah, interessante, interessante. Esse ministro que assumiu agora, eu vi que seria, um, se ele ficar até o final, da, até o prazo final para aposentadoria compulsória, seria um dos, que, um dos que mais teve carreira, ou que mais terá carreira no Supremo, né?
3: É, a média dos ministros é, é a média, né? Em torno de 25, 30 anos, é bastante tempo, né?
2: Sim, com certeza, né? Até uma discussão, <risos> há uma discussão interessante com relação a esse tempo, né? Eu gosto, eu gosto sempre de falar o seguinte, né? A questão da, da nomeação e do fato de o ministro poder ficar tanto tempo no Supremo, ela também passa por um alinhamento de, 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 de julgamentos, né? De, de, de entendimento do tribunal, né, Mariana? Porque se, se você fica trocando, por exemplo, se fosse possível, né? A cada cinco anos, todos os ministros a gente teria uma insegurança jurídica, que é o que se fala, né? muito, muito grande. É isso, isso mesmo, Mariana. Então, agora temos o seguinte tema: volume de processos no STF. A gente sabe que o Supremo é uma corte constitucional, em tese, deveria <risos> ser eminentemente constitucional, mas a gente sabe que bate lá muito processo, né? é muita coisa Sim. que chega até lá. Sua, sua opinião sobre esse, esse volume de, de processos que, que chegam ao Supremo e do tanto de, de decisões que, que o STF é, está obrigado a, a, a proferir ao longo do, de cada ano, né? E esse é o de trabalho, né? Sim.
3: O, a questão do STF, né? Assim, o ano, por exemplo, o ano de 2019 terminou tendo mais de 30 mil julgamentos na fila de espera. Então, você imagina? Começou 2020 com 30 mil julgamentos na fila, né? E no ano ali de 2019 teve uma média de três mil processos sendo julgados. Então realmente o volume de trabalho para 11 ministros é elevado, né? Fora o, o trabalho elevado, a gente tem que pensar no da extrema importância das decisões que vão se originar ali, né? Porque todas as as decisões que se originam ali vão servir para todos os tribunais perante a sociedade, o ano o ano passado, né? A gente teve muitos julgados que chamaram bastante atenção, a questão da homofobia que passou a ser crime, a questão do Estado não ser obrigado a fornecer medicamento que não seja registrado pela Anvisa, né? Salvo em casos excepcionais, então além do do volume, a gente traz também ali a extrema importância desses temas, né? Daí junto com tudo isso, a gente precisa lembrar que a razoável duração do processo é uma garantia fundamental constitucional também, né? Então, como resolver tudo
2: isso? É, é verdade.
3: É, eu acredito que esse esse problema né, seria em função da competência muito abrangente do Supremo Tribunal Federal, em função da nossa Constituição ser muito prolixa, muito extensa para que os nossos vintes possam entender um pouquinho, né? O Supremo acumula três competências, né? De forma sucinta, que é a originária, que são ações que são propostas diretamente no Supremo. As mais conhecidas são as ações penais, né? De pessoas com fórum privilegiado. A gente também é a recursal. Que que vai chegar lá como? Depois de muitos recursos de juiz e tribunal. E diferente do que as pessoas imaginam, é muito difícil a gente conseguir chegar com uma ação do Supremo, né? Pois a competência é muito restrita às matérias constitucionais. Difícil chegar <risos> e
2: difícil ganhar, né?
3: Exatamente, muito <risos> difícil. E fora tudo isso ainda, a gente tem a competência constitucional, né? Lembrando que o Supremo ele é o guardião da nossa constituição, então tudo que a, possa aparecer no ordenamento jurídico e que se entenda como inconstitucional, né, uma lei ou um ato normativo, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, então são 11 ministros para todas essas competências.
2: É, é muita, é muita coisa, né, é muita coisa, mas, eu, também acho, mas... eu também acho muito, muito abrangente, né, e... E aí a discussão, é, assim como exemplo, eu trago um, um caso de um, de um cliente privado meu, que a ação foi proposta no primeiro grau em 2009 e ela tá desde 2014 pendente de um julgamento, de um recurso repetitivo, óbvio né, que, que, que ela também está é, vinculada a esse outro processo, que não é o meu, mas está dependendo de uma decisão do Supremo desde 2014, então são aí 11 anos desde o ajustamento da ação né. E aí o advogado privado não sabe nem o que falar pro cliente, né? Numa hora numa é, eu, dessas, né?
3: A situação do advogado é muito complicada, não só em ações é, não no Supremo, nos outros, inclusive em primeiro grau, né, Paulo? Porque infelizmente é, o cliente, ele, lógico, da mesma forma que o advogado, ele quer que aquilo seja resolvido o mais rápido possível e da melhor forma possível. Só que isso não está no nosso controle, né? É, a gente depende do despacho, depende da decisão.
2: É. Mariana, o, o tema é muito envolvente, eu adoro o tema, direito constitucional é, uma, é, uma, é um tema viciante, é uma cachaça, eu sempre digo, mas <risos> o nosso tempo aqui encerrou, infelizmente ficamos com algumas, algumas perguntas que não deu para ser feito. eu te agradeço imensamente pela disponibilidade aí em tempos de, de pandemia de bater esse papo com a gente, eh, tendo que se virar em cuidar do, dos filhos e, e, também, e também bater um papo aqui sobre o direito constitucional e te agradeço e passo para tuas considerações finais agora.
3: Paulo, eu que agradeço o convite um prazer enorme estar aqui eu também sou apaixonada pelo direito constitucional, pela docência que me encantou Agradeço o convite, desejo um ótimo dia para os ouvintes e me coloco aí à disposição para que caso apareçam novas dúvidas ou novos temas. Muito obrigada. Valeu,
2: muito obrigado. Em nome de Exata Contabilidade DBS Leilões, encerramos mais um episódio do Direito Ouvinte. Até a próxima semana e um grande abraço a
1: todos. Mix 743, Jornal da Mix continua com oferecimento de mega bebidas a sua distribuidora Coca-Cola Amstel Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e Região 99915 1050 Processo Seletivo Uniplac 2021 um, Matrículas Abertas Mais Informações em uniplaclarges.pedu.br Infinity Rodas e Pneus Pneus Rodas Baterias e Serviços com Preços e Condições Super Especiais Fone 30184090 Forte Atacadista Bom Negócio Todo Dia e Madeireira Rodrigues Exportando para o Mundo Investindo na Região Daqui a pouco
0: voltamos com o Jornal da Mix Primeira Edição
1: você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix, mix.
0: Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões.